0: Littérature Littérature et confinure. Confinure. J'aime bien ce mot. C'est quoi ce mot C'est confiture. Tu rien dire du tout. Littérature et confinure. Caroline Pastorelli. Yes. Toutes, bonjour à tous, merci d'être là pour littérature et confinure. Un livre ancestral peut-il soigner une perte de morale collégiale C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les mille et une nuits. Mille et une nuits, l'évocation de ces contes est déjà. Nous voilà partis sur un tapis volant, munis de sabres à la découverte de bijoux et de trésors, objets magiques et merveilleux de cet orient si dépaysant. Il me faudrait plus une chronique, bien sûr, pour vous parler de cet ouvrage, ces ouvrages, tant ils sont mythiques. Plus qu'un livre, plus qu'un conte, les mille et une nuits sont devenues une légende qui s'accompagne d'images et de couleurs d'un Orient exotique, aux sonorités arabes, indiennes et perses. Sans cesse réinterprétée, adaptée ici par un studio Disney, jouée, racontée là, au théâtre et à la télévision, ce que les mille et une nuits inspire est inépuisable, infini. Ce conte appartient à tous, petits et grands, et aujourd'hui, il est à nous pour quelques minutes. Bienvenue Voici littérature et confinure, épisode numéro 2. Les mille et une nuits sont un recueil de plus de 160 contes orientaux d'origine persane et indienne. Des centaines de conteurs anonymes les ont ensuite enrichis à partir du 6e siècle. C'est Antoine Galland, spécialiste de manuscrits anciens, de langues orientales, antiquaire du roi qui les a diffusés au XVIIIe siècle, avec une traduction assez libre de ses contes. À la sortie des manuscrits, qui sont pour certains aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale de France, toute l'Europe est conquise et fascinée, nourrissant les rêves et les fantasmes des Occidentaux sur l'Orient. Ces contes sont aujourd'hui traduits dans presque toutes les langues et font partie quasiment du patrimoine universel. En France, le livre devint l'un des premiers titres à succès des collections Hachette et de la Bibliothèque de Gare. Pourquoi mille et nuits Quelle est l'histoire de ces contes Dans le conte, Charriar, qui régnait sur un empire perse, qui s'étendait jusqu'en Inde et en Chine, est trahi par son épouse infidèle. En représailles, il la condamne à mort. Et, afin d'être certain de ne plus être trompé, il décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il aura épousée la veille. Sherazad, la fille du grand vizir, se propose d'épouser le sultan. Aidée de sa sœur, elle raconte chaque nuit au sultan une histoire dont la suite est reportée au lendemain. Le sultan ne peut se résoudre alors à tuer la jeune femme. Il reporte l'exécution de jour en jour afin de connaître la suite du récit commencé la veille. Peu à peu, Cheherazade gagne la confiance de son mari et finalement, au bout de mille et une nuits, il renonce à la faire exécuter. Force de ces histoires, l'exotisme, l'évasion, la fantasmagorie, mais aussi l'humanisme et les leçons de sagesse toujours extrêmement pragmatiques qu'elle véhicule Olive, ouvre-toi César, ouvre-toi un des contes des mille et une nuits les plus connus aujourd'hui et pourtant il ne figurait pas dans les manuscrits originaux. Qu'importe, Alibaba et les 40 voleurs dont le vrai nom est Histoire d'Alibaba et de 40 voleurs exterminés par une esclave est une histoire d'origine persane. Ali Baba travaille pour le compte de Cassim, un richissime marchand. À la demande de son maître, il acquiert une belle et mystérieuse danseuse prénommée Morgiane, dont il tombe secrètement amoureux. Un jour, il découvre par hasard la cachette secrète d'un groupe de voleurs et décide de s'approprier tous les trésors qui s'y trouvent avec un but, racheter la liberté de la belle Morgiane. Mais 40 voleurs ne sont pas d'accord avec son plan. Où as-tu trouvé tout cet argent -là? Voilà. Je l'ai trouvé exactement, mais alors là, exactement, dans un endroit que vous trouverez jamais. <rire> Film culte de Jacques Becker sorti en 1954 avec à sa tête Fernandel et dans toutes les mémoires. Le film dégage aussi un doux parfum d'Orient avec sa belle lumière du Maroc mais aussi des repas fastueux et des magnifiques danses du ventre. Quoi Qu'est-ce que c'est Oh Cette musique oh, oh 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 Jaffar Il faut que vous veniez voir ça Encore un conte rajouté bien plus tard au recueil des mille et une nuits. Aladdin, Aladdin, en arabe, signifie religion élevée. Cette chanson a reçu l'Oscar de la meilleure bande originale. Bande de vénage, dégagez le bazar, et vous allez voir ce que vous allez voir, venez applaudir, acclamer la superstar Fêtez ce grand jour, clochette et tambour Venez adorer l'idole, prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababois à, à genoux, prosternez, vous soyez ravis Pas de panique, on se calme, criez vive Ali Salam Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie Jafar, le vizir royal et son perroquet Yago cherchent une lampe magique cachée dans la caverne aux merveilles. Ils apprennent qu'une seule personne est digne d'y entrer, le diamant d'innocence, qui se révèle être aladdin un jeune homme orphelin qui vit en volant de la nourriture aux marchands des souks. Cette lampe magique renferme un génie qui peut lui procurer richesse et amour s'il fait montre de sagesse. Ainsi se profile une leçon de vie qui invite à l'humilité. Zozo est un sous-corne so de bouc, c'est une super ménagerie Ali, oui c'est bien lui, On Ali n'y a, a à boire Quelle physique, c'est magnétique, il est charmant Il y a du y a monde au balcon, 20 moi j'ai du voile au menton Et tout le monde s'y va pour Brassali Ali. pas, c'est de ça, je fais ça, c'est c'est assez brillant, c'est de ça, c'est de Je vais à présent vous lire un passage du livre. L'extrait que je vous ai choisi s'intitule « Première nuit, le marchand et le génie ». Scheherazade raconte sa première histoire au sultan qui n'en finira plus de réclamer une suite. Première nuit, le marchand et le génie. Sire, il y avait autrefois... Un marchand qui possédait de grands biens, tant en fonds de terre qu'en marchandises et en argent comptant. Il avait beaucoup de commis, de facteurs et d'esclaves. Comme il était obligé de, de temps en temps de faire des voyages pour s'aboucher avec ses correspondants, un jour qu'une affaire d'importance l'appelait assez loin du lieu qu'il habitait, il monta à cheval et partit avec une valise derrière lui, dans laquelle il avait mis une petite provision de biscuits et de dates, parce qu'il avait un pays désert à passer où il n'aurait pas trouvé de quoi vivre. Il arriva sans accident à l'endroit où il avait affaire et, quand il eut terminé la chose qu'il y avait appelée, il remonta à cheval pour s'en retourner chez lui. Le quatrième jour de sa marche, il se sentit tellement incommodé de l'ardeur du soleil et de la terre échauffée par ses rayons, qu'il se détourna de son chemin pour aller se rafraîchir sous des arbres qu'il aperçut dans la campagne. Il y trouva, au pied d'un grand noyer, une fontaine d'une eau très claire et coulante. Il y mit pied à terre, attacha son cheval à une branche d'arbre et s'assit près de la fontaine après avoir tiré de sa valise quelques dattes et du biscuit. En mangeant les dates, il en jetait les noyaux, à droite et à gauche. Lorsqu'il eut achevé ce repas frugal, comme il était bon musulman, il se lava les mains, le visage et les pieds, et fit sa prière. Il ne l'avait pas fini, et il était encore à genoux, quand il vit paraître un génie tout blanc de vieillesse, et d'une grandeur énorme, qui, s'avançant jusqu'à lui, le sabre à la main, lui dit d'un ton de voix terrible, « Lève-toi, que je te tue avec ce sabre, comme tu as tué mon fils !» Il accompagna ces mots d'un cri effroyable. Le marchand, autant effrayé de la hideuse figure du monstre que des paroles qu'il lui avait adressées, lui répondit en tremblant. « Hélas, mon bon seigneur, de quel crime puis-je être coupable envers vous pour mériter que vous m'étiez la vie ?»« Je veux, reprit le génie, te tuer de même que tu as tué mon fils. Eh, »« Hé Dieu reprit le marchand, comment pourrais-je avoir tué votre fils Je ne connais point et je ne l'ai jamais vu. »« Ne t'es-tu pas assis en arrivant ici ?» répliqua le génie. « N'as-tu pas tiré des dates de ta valise Et en les mangeant, n'as-tu pas jeté les noyaux à droite et à gauche ?»« J'ai fait ce que vous dites ?» répondit le marchand. « Je ne puis le nier. »« Cela étant, » reprit le génie, « je te dis que tu as tué mon fils, et voici comment. Dans le temps que tu jetais tes noyaux, mon fils passait. Il en reçut un dans l'œil, et il est mort. C'est pourquoi il faut que je te tue. »« Ah, monseigneur, pardon !» s'écria le marchand. « Point de pardon !» répondit le génie. « Point de miséricorde N'est-il pas juste de tuer celui qui a tué ?»« J'en demeure d'accord, » dit le marchand, « mais je n'ai assurément pas tué votre fils. »« Et quand cela serait, je ne l'aurais fait que fort innocemment. »« Par conséquent, je vous supplie de me pardonner et de me laisser la vie. »« Non, non !» dit le génie, en persistant dans sa résolution. « Il faut que je te tue de même que tu as tué mon fils. » À ces mots, il prit le marchand par le bras, le jeta la face contre terre et leva le sabre pour lui couper la tête. Cependant, le marchand, tout en pleurs et protestant de son innocence, regrettait sa femme et ses enfants et disait les choses du monde les plus touchantes. Le génie, toujours le sabre haut, eut la patience d'attendre que le malheureux eût achevé ses lamentations, mais il n'en fut nullement attendri. « Tous ces regrets sont superflus, » s'écria-t-il. « Quand tes larmes seraient de sang, cela ne m'empêchera pas de te tuer, tuer comme tu as tué mon fils. »« Quoi ?» répliqua le marchand. « Rien ne peut vous toucher Vous voulez absolument ôter la vie à un pauvre innocent ?»« Oui, » répartit le génie. « J'y suis résolu. » En achevant ces paroles, chez Razade, en cet endroit s'apercevant qu'il était jour et sachant que le sultan se levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler. « Bon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzade, que votre conte est merveilleux !»« La suite est encore plus surprenante, répondit Sheherazade, et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. » Shariar, qui avait écouté Sheherazade avec plaisir, dit en lui-même « J'attendrai jusqu'à demain, je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. » Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie Sheherazade ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Vous venez d'écouter un extrait des mille et une nuits. Les formats numériques des mille et une nuits se trouvent un peu partout sur internet. Je vous ai mis dans la page dédiée de l'émission le tome 1. Vous n'aurez plus qu'à le télécharger et à vous évader. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Portez-vous bien.